0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous propose le temps d'une lecture de partager avec vous le premier chapitre d'un livre, qu'il soit grand classique ou chef-d'œuvre de l'anticipation, contemporain ou antique. Je vous invite dans ma bibliothèque idéale. Pour cette première saison, j'ai envie de vous partager mes coups de cœur et mes premiers amours. Et qui sait, ils deviendront aussi les vôtres Certains auteurs ne viennent pas à vous la première fois. Ils peuvent même vous laisser totalement indifférent ou vous déstabiliser au point que vous ne souhaitez pas continuer la lecture et décider de faire une croix sur lui. Si une exposition ne m'avait pas ouvert les yeux sur l'œuvre de Boris Vian, sur sa vie, je serais passé à côté, n'ayant pu lire ne serait-ce que trois pages de larrache cœur Mais au contact de cette belle expo, j'ai compris toute la complexité de cet auteur et j'ai appris aussi à l'aimer, et j'ai voulu donc tenter une autre lecture. Et ce fut la révélation de l'écume des jours, une lecture bouleversante où la poésie et le drame sont à fleur de peau. Voici donc l'écume des jours de Boris Vian. Colin terminait sa toilette. Il s'était enveloppé, au sortir du bain, d'une ample serviette de tissu bouclé dont seules ses jambes et son torse dépassaient. Il prit à l'étagère de verre le vaporisateur et pulvérisa l'huile fluide et odorante sur ses cheveux clairs. Son peigne d'ambre divisa la masse soyeuse en longs filets oranges, pareil au sillon que le gai laboureur trace à l'aide d'une fourchette dans de la confiture d'abricot. Colin reposa le peigne et, s'armant du coupe-ongles, tailla en biseaux les coins de ses paupières mates pour donner du mystère à son regard. Il devait recommencer souvent, car elle repoussait vite. Il alluma la petite lampe du miroir grossissant et s'en approcha pour vérifier l'état de son épiderme. Quelques comédons saillaient aux alentours des ailes du nez. En se voyant si dans le miroir grossissant, ils rentrèrent prestement sous la peau et, satisfait, Colin éteignit la lampe. Il détacha la serviette qui lui saignait les reins et passa l'un des coins entre ses doigts de pied pour absorber les dernières traces d'humidité. Dans la glace, on pouvait voir à qui il ressemblait, le blond qui joue le rôle de Slim dans Hollywood Cantine. Il avait la tête ronde, les oreilles petites, le nez droit, le teint doré. Il souriait souvent, d'un sourire de bébé, et à force cela lui avait fait venir une fossette au menton. Il était assez grand, mince, avec de longues jambes et très gentil, le nom de Colin lui convenait à peu près. Il parlait doucement aux filles et joyeusement aux garçons. Il était presque toujours de bonne humeur. Le reste du temps, il dormait. Il vida son bain en perçant un trou dans le fond de la baignoire. Le sol de la salle de bain, d'allée de grès, cérame, jaune, clair, était en pente et orientait l'eau vers un orifice situé juste au-dessus du bureau du locataire de l'étage inférieur. Depuis peu, sans prévenir Colin, celui-ci avait changé son bureau de place. Maintenant, l'eau tombait sur son garde-manger. Il glissa ses pieds dans des sandales de cuir de roussette et revêtit un élégant costume d'intérieur. Son pantalon était de velours à côte vert d'eau très profonde et son veston de calmant de noisette. Il accrocha la serviette au séchoir, posa le tapis de bain sur le bord de la baignoire et le saupoudra de gros sel afin qu'il dégorgeât toute l'eau contenue. Le tapis se mit à baver en faisant des grappes de petites bulles savonneuses. Il sortit de la salle de bain et se dirigea vers la cuisine afin de surveiller les derniers préparatifs du repas. Il avait invité à dîner, comme tous les lundis soirs, son camarade Chic, qui habitait tout près. On n'était encore que samedi, mais Colin se sentait l'envie de voir Chic et de lui faire goûter le menu élaboré avec une joie sereine par Nicolas, son nouveau cuisinier. Chic était aussi célibataire. Il avait le même âge que Colin, 22 ans, et des goûts littéraires comme lui, mais moins d'argent. Colin possédait une fortune suffisante pour vivre convenablement sans travailler pour les autres. Chic, lui, devait aller tous les huit jours au ministère voir son oncle et lui emprunter de l'argent, car son métier d'ingénieur ne lui rapportait pas de quoi se maintenir au niveau des ouvriers qu'il commandait. Et c'est difficile de commander à des gens mieux habillés et mieux nourris que soi-même. Colin l'aidait de son mieux en l'invitant à dîner toutes les fois qu'il le pouvait, mais l'orgueil de chic l'obligeait d'être prudent et de ne pas montrer, par des faveurs trop fréquentes, qu'il entendait lui venir en aide. Le couloir de la cuisine était clair, vitré de deux côtés, et un soleil brillait de chaque côté car Colin aimait la lumière. Il y avait des robinets de laiton soigneusement astiqués un peu partout. Les jeux des soleils sur les robinets produisaient des effets féeriques. Les souris de la cuisine aimaient danser au son des chocs des rayons de soleil sur les robinets, et couraient après les petites boules que formaient les rayons, en achevant de se pulvériser sur le sol, comme des jets de mercure jaune. Colin caressa une des souris en passant. Elle avait de très longues moustaches noires. Elle était grise et mince, et lustrée à miracle. Le cuisinier les nourrissait très bien, sans les laisser grossir trop. Les souris ne faisaient pas de bruit dans la journée et jouaient seulement dans le couloir. Colin poussa la porte émaillée de la cuisine. Le cuisinier, Nicolas, surveillait son tableau de bord. Il était assis devant un pupitre, également émaillé de jaune clair, et qui portait des cadrans correspondant aux divers appareils culinaires alignés le long des murs. L'aiguille du four électrique, réglée pour la dinde rôtie, oscillait entre presque et à point. Il allait être temps de la retirer. Nicolas pressa un bouton vert, ce qui déclenchait le palpeur sensitif. Celui-ci pénétra sans rencontrer de résistance et l'aiguille atteignit à point à ce moment. D'un geste rapide, Nicolas coupa le courant du four et mit en marche le chauffe-assiette. « Ce sera bon ?» demanda Colin. « Monsieur pour n'être sûr, » affirma Nicolas. « La dinde était parfaitement calibrée. »« Quelle entrée avez-vous préparée ?»« Mon Dieu !» dit Nicolas. « Pour une fois, je n'ai rien innové. »« Je me suis borné à plagier gouffé. Vous eussiez pu choisir un plus mauvais maître ?» remarqua Colin. Et quelle partie de son œuvre allez-vous reproduire Il en est question à la page 638 de son livre de cuisine. Je vais lire à monsieur le passage en question. Colin s'assit sur un tabouret au siège capitonné de caoutchouc alvéolé, sous une soie huilée assortie à la couleur des murs, et Nicolas commença en termes :« Faites une croûte de pâté chaud, comme pour une entrée. Préparez une grosse anguille que vous couperez en tronçons de 3 cm. Mettez les tronçons d'anguille dans une casserole avec vin blanc, sel et poivre, oignons en lame, persil en branches, thym et laurier et une petite pointe d'ail. Je n'ai pas pu l'aiguiser comme j'aurais voulu, dit Nicolas. La meule est trop usée. Je la ferai changer, dit Colin. Nicolas continua. Faites cuire, retirez l'anguille de la casserole et remettez-la dans un plat à sauter. Passez la cuisson au tamis de soie, ajoutez de l'espagnol, faites réduire jusqu'à ce que la sauce masque la cuillère. Passez à l'étamine, couvrez l'anguille de sauce et faites bouillir pendant deux minutes. Dressez l'anguille dans le pâté, formez un cordon de champignons tourné sur le bord de la croûte, mettez un bouquet de laitance de carpe au milieu, saucez avec la partie de la sauce que vous avez réservée. D'accord, approuva Colin, je pense que Chic aimera ça. Je n'ai pas l'avantage de connaître Monsieur Chic, conclut Nicolas. Mais s'il ne l'aime pas, je ferai autre chose la prochaine fois. Et cela me permettra de situer avec une quasi-certitude l'ordre spatial des ses goûts et des goûts. Oui, dit Colin. Je vous quitte, Nicolas, je vais m'occuper du couvert. Nous laissons Nicolas et Colin à leurs préparatifs de repas. Nous les retrouverons la semaine prochaine. C'était la voix au chapitre produit et réalisé par Myriam Bensassi. D'ici là bonne lecture.